0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Bueno, el gobierno insiste en que no va a devaluar la moneda o por lo menos no la va a devaluar más que lo que está previsto en el presupuesto y en los anuncios oficiales, que va a resistir esta verdadera corrida que hay en los mercados contra el peso y eh, que en todo caso se apuesta, dijo hoy el ministro Martín Guzmán, ...a acelerar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Eso, dice el ministro, es lo que va a dar tranquilidad... ...probablemente a partir de noviembre, diciembre. Y mientras tanto, dice Martín Guzmán... ...hay reservas para resistir la corrida. Lo dijo hoy en un foro empresario. Y es un poco lo que además repiten los allegados al presidente... Eh, ...por supuesto también en el Instituto Patria. Hay una mirada... Eh, ...por supuesto cada vez más conspirativa de la situación... ...pero el gobierno insiste en que va a resistir y no va a devaluar... ...incluso Cecilia Bufflet en un ratito nos va a contar que para muchos... ...esto es una cuestión eh, prácticamente de vida o muerte en términos electorales... ...mirando también las elecciones del año que viene... ...porque obviamente admitir una fuerte devaluación... Eh, sin un plan económico, sin una situación política eh, muy consolidada, bueno, también genera muchísimos riesgos en términos de estallido inflacionario, estallido social, hemos visto en el pasado qué es lo que ocurre cuando las devaluaciones son desordenadas y obviamente sin plan en la Argentina. Pero bueno, el gobierno insiste en que no va a devaluar, los mercados, los inversores, el público en general, por ahora no lo cree, y fíjense que eh, ha seguido la corrida contra el peso, sobre todo en los grandes inversores, no solamente está subiendo el dólar minorista en la calle, lo que se conoce como el dólar blue, que ya pasó los 180 pesos, sino que eh, todos los días suben fuerte los dólares que surgen del arbitraje de la compraventa de bonos, que es la forma a través de la cual, los grandes inversores, las grandes empresas, están dolarizando sus posiciones en pesos, están desarmando plazos fijos, están desarmando tenencias de fondos comunes de inversión, están desarmando tenencias de, de bonos en pesos y se están pasando al dólar a través del contado con liquidación o a través del dólar bolsa, que en definitiva significa que al Banco Central le siguen sacando dólares porque eh, los inversores transforman las tenencias en pesos que están en los bancos, eso se transforma en dólares vía contado con liquidación y se giran los dólares a cuentas legales declaradas en el exterior. Y del mismo modo, a través del dólar bolsa, el público, los minoristas, incluso los ahorristas un poco más sofisticados, también están desarmando las posiciones en pesos, comprando dólares a través de los agentes de bolsa, después esos dólares van a las cuentas bancarias y la gente va a la ventanilla y retira los dólares en efectivo. Es decir, que es una dinámica en la cual efectivamente el gobierno dice que va a resistir, pero se siguen perdiendo reservas, porque además hay dólar tarjeta, hay dólar ahorro, mucho menos que antes, pero lo sigue habiendo, y naturalmente nadie le vende dólares al Banco Central porque vender dólares al Banco Central es aceptar una pérdida muy difícil de consolidar. Piensen que el dólar de la cosecha, el dólar del campo, es un dólar de 50, 60 pesos, contra, por supuesto, lo que vale el dólar en los mercados libres. Es decir que esta situación de resistir, aguantar, puede tornarse un poco peligrosa, ya lo hemos explicado, digamos, en este programa, en las últimas semanas, hemos hablado de lo que es la emisión impresionante de pesos, que ese es el tema de fondo, naturalmente, y eso es lo que genera desconfianza en los observadores económicos, porque tenemos, bueno, un doble problema, un desequilibrio impresionante entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda, que eso se tiene que cubrir todos los meses con una emisión monetaria impresionante. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de prácticamente 600 mil pesos por segundo que tiene que imprimir el Banco Central. Casi 400 millones de pesos por día. Realmente una, una situación muy complicada y al mismo tiempo un escenario político que eh, dificulta la posibilidad de una salida ordenada, pro-mercado, un ajuste que convenza a los inversores. Nadie se imagina eventualmente un equipo económico, el actual o el nuevo con la vicepresidente Cristina sentada al lado avalando el ajuste, avalando el acuerdo con el fondo, eso parece bastante difícil de, de imaginar. Por lo tanto, esta situación en la cual el gobierno dice que resiste, pero al mismo tiempo sigue emitiendo esa cantidad tan impresionante de pesos, fíjense lo que pasó en septiembre. En septiembre el déficit fiscal fue 70% mayor al de septiembre del año pasado el gobierno tiene que cubrir casi 212 mil millones de pesos del rojo de septiembre. Y todo indica que octubre, noviembre, diciembre, bueno, van a seguir los efectos de la parálisis económica por la pandemia, por las cuarentenas, por esta situación obviamente cambiaria. Porque la situación se torna peligrosa, no solamente porque se paraliza la economía, dado que no hay precios, las importaciones... Eh, básicamente ya no son tan fáciles de ingresar al dólar de 80 pesos entonces los importadores eh, tampoco se animan a vender los grandes proveedores de insumos la industria básica está entregando pero está entregando, facturando en dólares y los precios no, no quieren cobrar hay empresas, las empresas que venden insumos básicos por ejemplo para la construcción entregan esos insumos pero no quieren cobrar, porque los entregan facturados en dólares al precio que el dólar eventualmente termine de, de equilibrarse. Pero mientras tanto el gobierno insiste en que va a resistir y siguen saliendo dólares de los bancos y siguen saliendo dólares de las reservas y naturalmente no ingresan. Entonces claro, ya hemos visto en el pasado de la Argentina... Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando finalmente el Banco Central se queda sin dólares? Tuvimos una tremenda experiencia en 1989 y 1990, que fue la hiperinflación, pero claro, en ese momento no había ni 100 millones de toneladas de granos, que valían lo que valen hoy la cosecha en Argentina, ni estaba el ahorro también en dólares declarado de los argentinos, que es mucho más importante hoy, que en aquellos años, y al mismo tiempo tampoco se había aprendido de la experiencia de la hiperinflación. En ese momento, eh, tanto los gobiernos de Raúl Alfonsín y en la primera parte del gobierno de Carlos Menem, bueno, finalmente imprimieron, en ese momento eran australes, no eran pesos, se mandó imprimir todos los pesos necesarios, se abrieron los bancos, y por supuesto la gente corrió, sacó los pesos, y ahí vino la hiperinflación. Se aprendió de esa experiencia y, bueno, cuando volvió a ocurrir que la Argentina se quedó sin dólares y que eh, no se podía responder en parte a los depósitos que estaban en dólares, entonces ahí vino el corralito, que se intentó precisamente para evitar la hiperinflación. Se aprendió que no había que abrir los bancos cuando se producían este tipo de corridas, pero el corralito no alcanzó porque la gente movía los dólares o los pesos en ese momento de la banca nacional a la banca extranjera. Entonces en un momento dado se dijo basta de corralito, corralón, y ahí quedaron atrapados los depósitos de eh, sobre todo la clase media, fue tremendamente traumático. Y por supuesto, aún cerrando los bancos, no se pudo evitar el estallido de la devaluación. Piensen ustedes que en ese momento la devaluación... Pasó de un dólar oficial de 1 a 4 en, entre diciembre de 2001 y marzo de 2002. ¿m? Con pérdidas tremendas y con un estallido de pobreza impresionante. ¿no? Entonces yo creo que hoy cabe preguntarse, y lo hemos convocado nada menos que a Domingo Cavallo, hoy va a estar con nosotros Domingo Cavallo, que fue un hombre que tuvo que enfrentar muchas veces en la historia argentina este drama de eh, la, la corrida cambiaria, el país que se queda sin dólares, cómo resolver el problema. Yo quisiera plantear tal vez ahora otra discusión, porque en la historia argentina, y eso es lo que está llevando a la gente a comprar dólares, a sacar los dólares de los bancos, siempre la historia fue que en un momento dado ya el Banco Central no puede responder y se produce la, la mega devaluación. Y eso genera un estallido de pobreza, por supuesto de desempleo, una transferencia de riqueza violentísima de, eh, por supuesto, hacia los sectores que eh, pudieron ahorrar eh, los dólares. Entonces yo quisiera preguntar, ¿qué pasaría si esta vez la vicepresidenta Cristina Kirchner, el sector de izquierda que se identifica con Cristina en la coalición de gobierno, qué pasaría si eh, la vicepresidenta dijera, bueno, esta vez las cosas van a ser distintas. Esta vez el ajuste lo van a pagar los que tienen los dólares. Porque cuidado, en la Argentina el sector privado está lleno de dólares y está lleno de dólares registrados. Están los dólares declarados en las cuentas bancarias en la Argentina, están los dólares declarados en las cuentas bancarias del exterior. Están los dólares del campo, que están acopiados en silo bolsa o en acopios, todo declarado. Naturalmente que en la Argentina debe haber cosecha y dólares no declarados, pero hay una enorme cantidad. Fíjense que todos quienes han estado comprando dólar ahorro, tanto desde que se podía comprar 10 mil dólares por mes, en el principio del cepo de Mauricio Macri, después eso se fue bajando, 5.000 y se llegó ya a 200. Pero cada compra de dólar ahorro bancario legal está registrada en la FIP y cualquiera que haya hecho una declaración de bienes personales sabe que directamente en la página de la FIP aparece cada uno de nosotros con la cantidad de dólares legales que ha comprado, independientemente de donde los tenga guardados. Los puede tener guardados en una caja de seguridad en una cuenta bancaria, en el colchón, pero son dólares declarados. Entonces, ¿podría el gobierno eventualmente obligar a los argentinos a vender los dólares declarados al precio eventualmente del dólar legal, del dólar oficial, eh, ante una disyuntiva de tener que finalmente asumir una mega devaluación e ir a un estallido social ...de lo que significaría semejante mega devaluación. De ¿Puede eventualmente ese sector tan radicalizado que por supuesto va a justificar ese intento en el bien común? Recordemos que Cristina viene prometiendo que ella promueve un nuevo contrato social. Eh, el propio Máximo Kirchner dijo la Argentina no va a salir de la pandemia con las mismas desigualdades con las que entró. Axel Kicillof ha dicho que ya la normalidad no existe y Martín Guzmán, el ministro de Economía, se ha cansado de repetir que él no vino a la Argentina a aguantar, sino que él vino a cambiar la realidad. Vamos a hablar de ese tema hoy porque ante una disyuntiva de no hacer nada, y bueno... Esta crisis bancaria se puede, o esta crisis cambiaria, se puede convertir en una crisis bancaria y puede obligar entonces al gobierno a plantear esa disyuntiva. ¿Reconozco la devaluación para que los argentinos vendan los dólares y empezamos de nuevo? ¿O trato de sacarle a la fuerza los dólares a los argentinos? Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.